0: mundo, ¿cómo estás? Soy Rafa Cortés y estás escuchando La Última Noche del Mundo. Y bueno, quiero dejarles un mensajito antes de empezar con el podcast. Primero que nada, agradecerles a todos los que nos están escuchando. Ya superamos los 20 episodios, eso me tiene muy emocionado porque... Eh, pues al inicio solo quería empezar este proyecto con 10. No sabía qué iba a pasar. Eh, y bueno, después costó trabajo, pero eh, terminamos, terminamos 12... Eh, luego nos fuimos en una temporadita de vacaciones, luego regresamos con el plan de traerles otros dos episodios y bueno, aquí estamos, espero que les esté gustando, en verdad estoy muy feliz de eh, que lo estén escuchando de todas las personas que me han escrito eh, para comentarme sobre, sobre el podcast, a mis amigos también que lo han escuchado, a mis no amigos también. <ríe> eh, entonces muchas, muchas gracias, en serio, porque, porque estén acompañándome eh, platicando sobre, sobre estos temas que a veces son absurdos, a veces no lo son, a veces son profundos eh, a veces son ligeros, eh, a veces son pesados de comprender pero creo que ahí está la magia eh, ya les había dicho en alguna ocasión que creo que todos tenemos un poco de sabiduría dentro y todos tenemos preguntas sobre todo, entonces ese es como el sentido de este podcast y espero en verdad que les esté gustando, que se queden con algo que se, que se queden pensando en algo eh, y bueno, solo quería agradecerles, quería contarles también que bueno, no he estado muy activo en redes sociales porque me ha tocado una temporada muy ardua de trabajo. Pero bueno, desde Hugo Malacara, gracias, gracias por, eh, por compartirnos tus historias sobre. sobre los cómics. Este. Eh, a Griselda también. Gracias a Cari que me acompañó con los especiales de Día de Muertos. Gracias también a todos los que nos compartieron sus historias para. Los especiales de Día de Muertos, espero que en verdad los estén disfrutando. Eh, y bueno, solo quería recordarles que aquí estamos, agradecerles por todo e invitarlos... Oh, evidentemente, si ya están reproduciendo esto es porque lo van a escuchar, pero espero que les guste el episodio de hoy. Lo vamos a dividir en dos partes porque la plática se puso tan buena que nos, nos pasamos un montón de tiempo, pero en verdad escúchenlo porque eh, pues está interesante hablar sobre sobre la aspiracionalidad y por qué... La aspiracionalidad es, es una cosa que es como una bomba atómica que, que provoca una serie de, de reacciones en cadena que de pronto ahí nos tienen atrapados pero también de las que no podemos salir entonces está interesante, ¿no? Eh, espero que les guste el episodio de hoy y bueno, pues estamos aquí y bueno, nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Los dejo con el podcast. Te sirves un café ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en la última noche del mundo. Hola mundo, yo soy Rafa Cortés y estás escuchando el episodio 21 de la última noche del mundo, un podcast donde hablamos de esos temas que taladran te tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos preguntas tan serias o tan tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si esta fuera la última noche del mundo y estuvieran incinerándome, solo seríamos las llamas y yo. Si acaso la ropa con la que alcanzaran a vestirme y un par de zapatos, aunque no estoy seguro si cuando te incineran te dejan o te quitan los zapatos. En fin, al final, en el fuego ardiente de esa última transformación solo estaría mi cuerpo, nada más. A pesar de que todos sabemos ese destino final que nos espera, estamos obsesionados con pasar una vida completa luchando por tener más y más cosas, más y más riquezas, más y más dígitos en la cuenta del banco. Para eso se nos entrena en la escuela. Estudiar para trabajar, trabajar para producir, producir para que alguien más compre, comprar para tener, tener para utilizar, usar para desgastar, desgastar para comprar algo nuevo y así se repite el ciclo para que la rueda de hámster en la que vivimos siga girando una y otra vez. Y ok, está bien, yo no hice las reglas. Cuando yo llegué a este mundo ya funcionaba así. Tampoco pretendo cambiarlas, la verdad. Es más, estoy tan comprometido con la rueda de hámster que trabajo en uno de los departamentos centrales que permiten que siga girando. Podríamos decir que soy ese hámster de biblioteca cuyo trabajo es conocer y comprender cosas para seguir vendiendo, pues me dedico a la investigación de mercados. Sin embargo, este tipo de hámster de biblioteca se caracteriza por no quedarse quieto y siempre quiere saber más y más, cuestionarse cosas e intentar entenderlas desde otro punto de vista. Y bueno, la palabra que le tocó roer a este hámster el día de hoy es aspiracionalidad. Como tal, esta palabra es exclusiva del mundo del marketing y es una palabra muy tramposa porque según el modo en que se use puede tener varios significados. Uno de ellos dice, o podría interpretarse como aspiracional, puede ser el deseo por tener una vida mejor a la que tenemos ahora. La pregunta sería, ¿mejor que quién? Otra versión de esta palabra podría también referirse al deseo por tener la vida de alguien que tiene una vida mejor. La pregunta también sería, ¿la vida de quién? Así por encimita es difícil de notar, pero en estas dos maneras de ver lo que, eh, lo que es la aspiracional, hay una contradicción. Todos deseamos tener una vida mejor, sí, pero al mismo tiempo siempre habrá alguien que tendrá una vida mejor a la nuestra. La aspiracionalidad, al final, es como una escalera donde siempre hay alguien arriba y siempre hay alguien abajo. Bienvenidos todos a la carrera del éxito, donde todos los hámsters corren, ninguno gana y al final todos se mueren y se reemplazan. Así que bueno, acomódense en su asiento porque hoy seguro nos vamos a incomodar. Y está bien sentirse incómodo, eso es lo que nos motiva a seguir moviéndonos. Hoy les quiero presentar a mi amiga Nancy Miranda, que es publicista y es fan de los elotes antes de que Club de Cuervos los pusiera de moda. Nancy, bienvenida a la última noche del mundo. ¿Cómo estás?
1: Hola Rafa, pues estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, sí era fan de los elotes desde antes de que Club de Cuervos los pusiera de moda. No me desagrada, la serie me pareció, me pareció bastante agradable. Pero, eh, pues, de verdad estoy muy contenta de estar aquí en tu podcast. Muchas gracias.
0: No, pues, muchas gracias a ti por, por venir a platicar con nosotros. Oye, ¿cómo te ha ido en esta pandemia? ¿Qué tal la, es, la has estado pasando?
1: Híjole, la verdad, la verdad, he estado pasando unas... Al principio, muy bien. Eh, yo soy una persona que suele estar mucho tiempo en su casa. Entonces, no tenía, honestamente, como... Esta costumbre de salir todos los fines, todos los viernes, todos los días, ¿no? Soy una persona muy hogareña y al principio no me desagradó, no me sentí mal, pero conforme pasaron los meses y ya sabes, te va dando eh, la ansiedad, te cuestionas más cosas, empiezas a preguntarte si realmente eh, eh, lo que estás haciendo está bien, que ni tiene nada que ver contigo, ¿no? O sea, son preguntas que la verdad yo ya no me hacía pero el encierro creo que sí te afecta bastante. Entonces, pero ahí voy, voy mejorando, estoy bien, estoy qué tranquilo. Bueno. Entonces, ya, como creo que lo, lo más difícil ya lo superé.
0: Qué chido, qué, qué bueno. Pues de nuevo, gracias por venir a platicar con nosotros. Oye, y hoy vamos a hablar de un tema muy escabroso, ¿no crees? <ríe> es un tema que, que pocas veces se toca y, 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 o, y o la verdad siento que no se toca tanto como debería tocarse.
1: Yo creo que... A nadie le gusta hablar de esto, pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio y hoy somos nosotros. Y me encanta hacerlo. Muy bien. <ríe>
0: <ríe> Oye, bueno, primero platícanos un poquito más de ti para que para que te conozcamos, para que tengamos contexto. Que eh, bueno. por, por un lado te dedicas a la publicidad, pero antes de hablar de eso, pues platícanos qué te gusta, qué no te gusta.
1: Híjole, pues, eh, soy una persona... De verdad, de verdad, muy sencilla en mis gustos, honestamente. me dis no, Disfruto mucho de escuchar música en casa, eh, de verdad. Okay. Es algo es un hobby, yo sé que a lo mejor muchos no lo consideran un hobby, pero yo puedo sentarme en una silla, poner un disco o un playlist y escucharlo. Y ya, ¿no? Así como muchos se sientan a leer, yo hago eso con la música. Me gusta escribir, me gusta el cine. Eh, los elotes, como ya lo dijiste los tacos, este me encanta el food, la chela me gustan muchas me gustan muchas cosas, de verdad estar en mi casa con mis perras viendo tele eh, no no específicamente eh, como plataformas de streaming o algo, porque muchas veces es como ya se asume de, ay me quedo en casa viendo no sé, tal serie o lo que sea y yo no, yo sí veo canales de tele o sea es, es muy raro que la gente vea ahora tele, pero yo sí veo tele tele, tele okay. ¿no? y este y sí, o sea, me te digo me gustan muchas eh, pues las series, las películas series okay. poca, no porque no soy mucho de ver si sale una serie nueva no la veo inmediatamente, tardo pero si sí, eh, tengo hobbies, te digo bastante sencillos, la verdad
2: okay.
1: y soy una... oye.
0: muy sencillo ok oye, ¿y por qué la publicidad? ¿Por qué dedicarse Híjole. a eso?
1: Pues mira, yo cuando estaba así, uh, hace mucho tiempo, eh, yo estudiaba en la prepa, yo quería hacer cine, ¿no? Pero pues así como nos, nos enteramos este año que el Fidecine es para cinco personas y entre esas cinco personas hay dos de la misma familia, ¿no? Bueno, ahora son los derbez, antes eran no sé quiénes, pero seguramente estaban en el mismo clan me di cuenta que no era fácil hacer cine, ¿no? No es imposible, pero no es fácil, necesitas lana para estudiar, lana para hacerlo y como contactos. Entonces, como que aterricé los pies en la tierra y dije, bueno, ¿qué podría acercarme al cine, ¿no? De una forma, y para mí lo más cercano, o se me hizo la publicidad, entonces decido estudiar comunicación en la UNAM y hay especialidades al final de la carrera tomo la especialidad de publicidad yo quería hacer eh, planning que es investigación de mercado y eh, generar insights para las marcas y estrategias de comunicación lo hice un tiempo muy corto y luego pues me enteré yo misma <ríe> este que era como del lado más creativo me dediqué a la creatividad okay. y ahora estoy en este mundo creativo tratando de acercarme ¿no? ahí un poco a poquito paso a pasito a hacer cine entonces
2: okay. por ahora
1: creo que para mí fue como el camino más sencillo ya sé que a lo mejor son muchas vueltas para llegar a eso pero a mí me pareció un camino pues un poco más fácil No, bueno no fácil sino es el único camino que encontré para poder llegar a eso entonces, ahora es. Estoy... Claro, a lo
0: mejor no es un camino directo, pero, pero hay otros caminos más difíciles, ¿no? Y este era el más cercano.
1: Exactamente, eso es. Okay. No es el camino más directo, pero para mí es el camino más adecuado, ¿no? Y pues ahora okay. estoy aquí, en, esta, en este mundo, haciendo publicidad.
0: Ok. Oye, y platícanos así a nosotros que, que no sabemos nada de publicidad, ¿no? Que, que estamos del otro lado eh, recibiendo los mensajes, cuéntanos cómo funciona la publicidad. O sea, si ¿sí son así un grupo de malvados reuniéndose en una en una meta oscura, el conde, el conde este de chocolate de los Simpson que
2: que quiere Ay, no manipular no. a la gente y todo. ¿no? Si ¿Sí son así. No.
1: Bueno, me encanta Bueno, sí. Sí y no. O sea, Creo que ya la publicidad ha, 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 se ha transformado mucho. De verdad, se ha transformado mucho para bien y para mal. o, o sea
0: ¿Qué, ¿Cómo era y, y qué pasó? Cómo, ¿Qué cambió?
1: Bueno, mira, yo tengo casi ocho años dedicándome a, al mundo publicitario. Tampoco tengo toda la experiencia del mundo. Pero hace ocho años, de verdad, las cosas sí eran muy diferentes. Me acuerdo que cuando empecé como planner, eh, tenía que salir a las calles a entrevistar a personas, ¿no? Para que me dijeran su opinión sobre ciertas marcas, productos, eh, comerciales, tendencias, etc. Y ahora todo lo haces a través de un, eh, una investigación a través de tu computadora que llamamos un desk research. Y lo que haces, pues, es pones un tópico y ahí vas, ¿no? Buscando, buscando, buscando. No es que queramos encontrar el hilo negro de las cosas, pero sí creo que tenemos que buscar nuevas formas de decir lo mismo. Y
2: okay. creo un
1: poco que ahora en eso se ha convertido la, la publicidad en un mundo donde todo todo ya está dicho, ¿no? O sea, ya se dijo prácticamente todo del amor, todo de la vida, todo de todo, pero no de las mismas formas. Entonces, ahora en la publicidad creo que nos dedicamos a encontrar nuevas formas o formas distintas de, de decir lo mismo, ¿no? O sea... Eh, okay. como ahora, por ejemplo, el tema del amor, pues el tema del amor ya no es un hombre y una mujer amándose, no ahora el tema del amor es libre, es expresar eh, que no importa a quién ames o a lo que ames, simple y sencillamente debes de, de aceptarlo, no de ser tolerante con los demás, contigo mismo, y así es como, como va cambiando la publicidad. Me encantaría que fuéramos estos malvados reunidos en un cuarto dictando qué es lo que debe de hacer todo el mundo. No lo uh -huh. hacemos así tan directamente porque creo que nadie tiene ese poder pero sí creo que 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 sí influimos mucho en lo que pasa en, en el mundo en la sociedad okay. en los pensamientos de muchas personas creo que sí tenemos un porcentaje de, de influencia en todo lo que es lo que lo que las personas hacen okay. o piensan no no, no te voy a... una parte
2: del de...
0: Una parte de la publicidad es como la idea y la otra la repetición, ¿no?
1: Totalmente, porque tú puedes ver un comercial un día y pues lo viste y te gustó y se te olvida porque después de ese comercial viste otros 45. Entonces, si tú en esos 45 tienes 45 productos distintos y 45 marcas distintas, pues no te vas a acordar de ninguno entonces lo que hace la publicidad es de esos 45 espacios compra 20 para que veas 20 veces el mismo producto, la misma marca, el mismo comercial y entonces puedas recordar de qué te hablaba una marca, ¿no? O sea, muchos que no son parte de la publicidad se acuerdan de muchos comerciales obviamente icónicos, ¿no? De los grandes, por ejemplo, Nike, Adidas, eh, no sé, tráilers de, de películas, etcétera pero no del producto en sí, ¿no? Y eso es okay. lo grave, porque tienes que repetirlo para que la gente diga, claro, me acuerdo del comercial del niño que corría y era de leche tal y era de, no sé, ¿sí? O sea, sí es, es una fórmula que sí o sí es una parte, un 50% el anuncio, la campaña y la otra parte la repetición y los medios en donde esté anunciado.
2: Obviamente. Okay. Esto,
1: tienen que ser acordes al target, ¿no? Que se un target es el, el público al que se dirige esa marca o ese producto y tiene que ser el medio para esa persona, ¿no? Yo no me voy a la anunciar... El medio adecuado. Exactamente, yo no me voy a anunciar, no voy a anunciar un, no sé, un, un carro, ¿no? En este, En un lugar donde la gente que anda en transporte público no lo vea. Si yo lo pongo en el metro, si yo lo pongo en un parabús, en, en, ¿sabes? En, en una calle, a lo mejor la gente que anda caminando, que anda en un camión, se le antoja tener un carro y dice, ay, claro, o sea, podría cambiar mis días, mis mañanas en este camión por ese carro con un enganche del 80% y mensualidades de dos pesos. Entonces, creo okay. que es un conjunto. No puedes aislar solo el mensaje. Creo que definitivamente la publicidad es más compleja de lo que parece. A mí me encantaría okay. que no fuera como muchos piensan de ay, pues piensas un comercial, lo pones y ya. Realmente sí creo que es un tema mucho más complejo y que implica el trabajo de muchas personas y, y de verdad un pensamiento, yo sé que no curamos cáncer ni inventamos el hilo negro de nada, pero sí requiere que uno se siente un rato, un ratotote a pensar cómo vas a decirlo. ¿no? ¿Cómo vas a decir algo que a lo mejor alguien ya dijo? Creo que ese es el nuevo reto de la publicidad, decir las cosas de una forma diferente y que sigan siendo actuales.
2: Ok,
0: ok, eso está muy interesante. Oye, pero entonces al final no es algo que nos manipulen como tal.
1: Yo creo que, yo creo que es un tema no de manipulación, pero sí de influencia y de poner ciertas ideas en tu cabeza o de recordarte ideas que tú ya tenías en tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, eh, las mujeres desafortunadamente con todos estos estereotipos y estándares altísimos de belleza que nos ponen, no solo las marcas sino los contenidos en la televisión, eh, ahora en las redes sociales con todas las influencers que ves y dices, o sea, ¿cómo le hace? tiene cuerpazo, la piel de porcelana, el cabello le brilla y lo tiene súper largo, o sea, de verdad, ¿qué hace esta chava para estar tan guapa? Y yo no puedo, ¿no? O sea, puedo ir al gimnasio, puedo comer esa dieta, puedo, y no estoy como ella, entonces, obviamente siempre van poniendo, más bien, van sacando a flote estas ideas que tú ya tenías, ¿no? A lo mejor una, una mujer o un hombre que no es tan seguro de sí mismo siempre ha tenido como esta esta pequeña semillita ahí dentro, ¿no? Diciéndole así como de, oye, pues no te ves como Brad Pitt o no te ves como, no sé, Gal Gadot. Y luego llega alguien que sí se ve así que tiene este estilo de vida y pues claro que te dice, pues mira, yo tomo las vitaminas de Juanita Pérez y tengo este pelo maravilloso. Entonces tú dices, claro, eso era lo que me hacía falta. O sea, yo ya sabía que mi pelo no estaba tan bien, pero... Tal vez son vitaminas, ¿no? Es eso, yo no creo que nosotros le digamos a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Tan directamente, pero a lo mejor es como, ya sabía que lo estabas pensando, tal vez tú no te acordabas que estabas pensando es tal tema, yo te lo voy a recordar. Y Creo que eso es lo que hace la publicidad, ¿no? Recordarle okay. a la gente como, o traerle de vuelta estas ideas que en algún momento tuvo ahí empolvadas. Creo que...
0: Okay. Oye, Más y ahora que, no. que toco. Ok. Oye, y ahora que tomas este tema o que tocamos este tema, por ejemplo, de ser Brad Pitt o de ser Gal Gadot, este, ¿qué pasa con, el, con la aspiracionalidad? ¿Cómo la definirías tú, esta palabra o esta cosa que es la aspiracionalidad?
1: Creo que en un principio lo dijiste muy bien y realmente sí creo que es querer ser algo o tener algo que definitivamente no mm, tiene. Mm. O sea, nadie que quiera ser. Por ejemplo, yo no voy a aspirar a hacer algo que no me guste, ¿no? Esa es la realidad. Yo con lo que me sienta inconforme es lo que voy a tratar de cambiar. Entonces, no me gusta mi casa y yo veo un anuncio de un departamento o una casa preciosa, pues claro que voy a querer aspirar a tenerlo porque seamos realistas. Nadie quiere ser el que se quede atrás, ¿no? Todos... Queremos brillar porque en algún momento la publicidad, los contenidos y todo te ha llevado a esta idea de conquista el mundo, ¿no? O sea, ve y aprovecha lo máximo de esta vida y experimenta nuevas cosas y vive al máximo. Entonces, obviamente, tú quieres ser esa persona, no quieres ser el loser que se quedó en la Ajá. casa, de vida, ¿no? Con el cuerpo feo, con, o sea, aunque no seas feo, pero... Tienes todas estas ideas, todo este bombardeo de información que te empujan a aspirar a más. La verdad es que
2: okay.
1: creo que así definiría lo aspiracional. Querer ser o querer tener algo que definitivamente no tienes. Porque si lo tienes, pues no aspiras a ello. Okay. No lo necesitas. Y a lo mejor no necesitas tener esta vida aspiracional, pero crees que sí.
0: Ok. Oye, ¿y cómo podríamos definir a alguien que es aspiracional? ¿Qué características tendría?
1: Yo creo que todos podemos ser aspiración. O sea, alguien que es aspiracional tiene que verse o sentirse eh, de una forma completo. Más que perfecto, creo que completo a lo que nosotros, te digo, de lo que nosotros carecemos. O sea, para mí alguien aspiracional a lo mejor es... Katy Perry, ¿no? Katy Perry es muy bonita y a lo mejor no canta increíble, pero es muy bonita y es muy simpática y es muy segura de sí misma. Y yo aspiro a hacer eso, ¿no? A ser segura de mi migración. Okay. No, no necesariamente ella tiene que ser perfecta, pero la veo completa en ese sentido. Y creo que eso es cuando alguien se siente aspiracional. Cuando tú aspiras a algo es porque sientes o piensas que, cre que estás incompleto en algo, que careces de algo.
0: Y ahí es, por, ahí es, por ejemplo, donde yo me doy cuenta justo de la trampa, ¿no? De, de esta Ajá. trampa que, que va en la palabra aspiracional, ¿no? Porque hay, y creo que lo mencionas muy bien, ¿no? Hay, tenemos en, en la sociedad, en los medios, en, en la propia familia, estos ejemplos de lo que consideramos completos
2: Exacto. y que al
0: contrastarnos nosotros contra eso, esa completud nos, uh -huh. nos exhibe a nosotros como incompletos.
1: Exacto, y tú no sabes si realmente eso que tú estás aspirando a hacer está completo. ¿No? O sea, yo no sé si Katy Perry sea tan segura de sí misma, si sea tan feliz y tan graciosa y tan buen pedo todo el tiempo, pero yo la veo así. O sea, lo que yo veo de ella o la pequeña ventana que yo tengo de ella en sus redes sociales, en sus discos, en sus videos, me muestra esta parte de ella donde ella es eso, ese círculo completo que yo quiero ser. O sea, lo okay. está muy bien, es... Es una trampa, porque al final creo que nadie, si alguien estuviera al 100% completo en este mundo y resueltas todas las dudas, de verdad todos estaríamos ahorita inscribiéndonos a su religión o a lo que
2: sea
1: esa persona, de verdad, de verdad porque, porque entonces sentirías que él sí logró resolver el misterio del universo y nadie lo tenemos resuelto, entonces... Sin embargo, como te digo, son estas ventanitas que nos muestran esa parte y esa parte está tan consolidada y tan bien mostrada que tú crees que, que necesitas ser eso o que quieres okay. ser ¿no? eso. Y
0: entonces, ¿no? dime, dime.
1: Sí, o sea, en esta parte de que es una trampa, sí creo que es una trampa porque obviamente Katy Perry no te va a mostrar cuando, Bueno, ella sí, porque tiene, no, a lo mejor en estas redes sociales, pero... No muchos te van a mostrar cómo son cuando se despiertan o cuando no tienen dinero, cuando no tienen trabajo, cuando están de okay. muy humor, ¿no? Porque no es lo que quieren vender. La realidad es esa. Los influencers okay. están haciendo una idea, un producto, un estilo de vida, un lo que sea, ¿no? O sea, es como el coach personal que te dice que vibres muy alto, pero cuando él se enoja en el tráfico, pues claramente a lo mejor él no está vibrando alto, pero él no te está mostrando esa parte de su vida, ¿no? Y tú claro. cuando a ese coach, dices, yo quiero ser él y quiero tener estas dudas resueltas y vibrar alto con el universo y... Güey, no se puede porque tú no estás viendo la realidad de esa persona, ¿no? Nadie tenemos una cámara 24-7 ni los 365 días del año para mostrar todo lo que somos.
0: Ok. Oye, ¿y entonces qué crees que provoque la aspiracionalidad ya en los consumidores, ¿no? O en, en la gente, en nosotros, porque al final todos somos consumidores, ¿no? Sí, ¿Qué, claro. ¿qué nos, provoca, ¿Qué nos provoca estar enfrentados a este tipo de discursos sobre lo aspiracional.
1: La repetición del mensaje. Definitivamente lo creo. O sea, ni siquiera es el mensaje sí, ni la marca, ni el producto. Es la repetición de una idea. Tú dile a un niño de seis años que puede conquistar el universo y el niño va a salir a conquistar el universo. Pero si tú al niño le dices que es un tonto, que nunca hace nada bien que todo, todo siempre lo hace mal, que es una carga, que es, etcétera, el niño va a salir pidiendo perdón por existir. ¿Me explico? Entonces, cuando tú ves Ajá. todo el tiempo esta repetición del mensaje de personas completas, felices, perfectas, eh, con súper eh, cuerpazos, con casas increíbles, con vacaciones de ensueño, etcétera, etcétera, todo el tiempo lo estás viendo, Creo que eso es lo que te hace querer de verdad o lo que te hace ambicionar eso porque te hace pensar que todos están viviendo de esa forma, ¿no? Y a lo mejor ¿Y, y no. qué pasa
0: entonces cuando, justo eso, y qué pasa entonces cuando te das cuenta de que no? O cuando te, te das cuenta, más allá de que de que esas personas que vemos como completas eh, vivan o no vivan su vida feliz, ¿qué pasa cuando, cuando uno como consumidor o como persona se da cuenta de que no, no va a poder tener esa vida por más que quiera.
1: Creo que es, es como esta relación tóxica. O sea, yo lo veo así como una relación tóxica porque el consumidor siempre lo sabe. Creo que siempre lo ha sabido, pero se niega a aceptarlo. Está, vive en una negación. Por ejemplo, yo saco un smartphone en Electra a 85 meses ¿no? Ajá. pagando 30 pesos diarios. Y yo creo que con ese smartphone me voy a ver como la persona del de comercial y voy a ver, y voy a hacer lo que hace la persona del comercial con ese smartphone y voy etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no tengo y sé que no tengo es la casa de la persona que está usando el smartphone en el comercial, el novio o la novia de la persona que está usando ese teléfono. O sea, yo no tengo nada de lo demás, solo tengo el teléfono. Y eso me acerca un poquito a ese mundo. Yo sé que no lo voy a tener. Como consumidor yo sé que no lo voy a tener, pero no lo voy a reconocer. Y como no lo voy a reconocer, me voy a deslindar de los que no lo tienen, diciendo, bueno, sí, Sí, en, en esta tienda, eh, a 20, eh, este, 800 mil meses con intereses y a 30 mil millones de semanas pagando 30 pesos, no importa, yo ya lo tengo, ya no soy parte del grupo que no lo tienen y yo lo único que quiero es deslindarme de los losers, los fracasados, los pobres, los, ya sabes. Entonces claro. siento que es como, no no creo que vivan en un engaño honestamente creo que, creo que uno lo sabe, porque yo también soy consumidora de muchas cosas, obviamente, y yo sé que no, no voy a terminar siendo galgador, pero si yo me meto a hacer ejercicio, entonces ya me separé de las que no lo hacen, y entonces siento que podría llegar a hacerlo, no, nunca lo voy a hacer, pero ya me separé, no? y eso es bien importante para el consumidor, deslindarse del de peso que tiene, por no ser lo que él
0: quiere ser. Ok. Yo, por ejemplo, justamente, yo siento, uh -huh. y este ya es como a, a nivel personal, ¿no? Que justamente, la y por eso le, la llamo trampa, ¿no? La trampa de la aspiracionalidad justamente lo que hace es decirnos, mira, tú puedes ser más, pero nunca lo vas a hacer, querida. Exacto. Entonces te friegas. Exacto. <ríe> y entonces, por más, que me, por más que me compre el teléfono caro, por más que tenga el... El este el trabajo deseado por más que tenga el coche del año por más que tenga este eh, no sé no la casa de ensueño nunca voy a poder hacer, nunca voy a poder pertenecer a esos que sí percibo completos
1: totalmente y siento totalmente. que la,
0: el, el mismo efecto de desear todo eso es lo que te separa de todos ellos donde no lo desean donde es normal donde es la vida que viven y,
2: y ya
1: exactamente porque tú crees o, o no bueno de una forma todos los contenidos te han hecho creer que cuando te separas a través del deseo de algo es porque ya te elevaste no ya eres superior ya no quieres quedarte en el montón y eso te hace una persona valiosa eso te hace un consumidor valioso se sí, hace un punto muy interesante el que tocas porque definitivamente es como bueno sí yo no voy a ser galgado, pero mi deseo de querer estar como ella, a mí ya me elevó, o sea, ya me puso en, en un escalón más a las demás o a los demás, porque quiere decir que yo estoy tratando de cambiar y ahora se valora mucho el tratar de cambiar, ¿no? Ahora es como, bueno, si estás tratando de hacerlo, es un gran punto a tu favor y también es una trampa, porque sabemos que no, y no es que no lo logres, o sea, a lo mejor... Alguien que hace mucho ejercicio se pone buenísima, buenísimo, y de verdad tiene una gran disciplina de alimentación y lo logra y está bien, pero a lo mejor sus fines son otros, ¿no? A lo mejor su fin es la salud, a lo mejor su fin es, no sé, muy distinto al de querer ser como un okay. como modelo. Pero cuando quieres ser como alguien o no aspiras a eso, es porque, porque te compraste esa idea definitivamente, o sea, sí compraste esa idea de que no eres o no estás ya en el montón, ¿no? Ya eres un grado mejor o menos, peor, si lo queremos poner así, de los demás, ¿no? Ya no te okay. estás conformando con eso. O sea, sí creo que tienes razón en ese punto porque ya no es como, pues, bueno, sí, yo ya sé que no voy a hacer ni tener el estilo de Vila con solo este teléfono, pero ya lo estoy intentando, ¿no? Ya me okay. separo de todos los demás. O sea, voy por buen camino, como dirían. Y la verdad es que no o sea, uno, uno se autoengaña, ¿no? La realidad es que tú te autoengañas porque sabes que no vas a, a terminar siendo un empresario solo por tener un, un smartphone, pero, pero podría hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor con esto podría hacerlo. Y pero
0: creo podría hacerlo, claro.
1: Es la trampa de lo aspiracional. No lo vas a hacer, pero en una de esas igual sí, well, y sí, ¿no? Creo okay. que es a lo que, a lo que jugamos cuando aspiramos a algo.
2: Y okay. es
1: como el deseo de, porque es como este reto de conquista, te digo, es como esta relación tóxica, como que no, pero sí, pero de repente te sientes súper empoderado, pero de repente no. Y entonces es como todo este, este círculo de de retos, ¿no? Bueno, ya alcancé el reto de tener un, un smartphone. Ahora, eh, no sé, otro empleo u otra pagar una renta carísima para que vean que no vivo hasta el fin del mundo creo que ese es el, el realmente la trampa de lo aspiracional no que lo intenta
2: okay.
0: oye y por ejemplo creo que también la aspiracionalidad lo que hace es siempre ponerte un nivel más arriba no entonces claro. ese ese es como el otro tema que veo en este en este no es Ok, y justo como dices, ¿no? Ya tienes el teléfono, ya tienes la casa, ya vives en la colonia de moda, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, siempre va a haber algo más arriba o alguien más arriba como el que vas a querer ser.
1: Claro, Te porque quería preguntarte. No puedes, lo conquistamos todos, o sea, si todos conquistáramos esa meta de aspiracionalidad que tenemos, entonces Ya no
0: tendrías chamba.
1: Pues ya no tendrías necesidad de muchas cosas, ¿no? O sea, claro. Es como esta... Más,
0: más bien, por eso digo, ya no tendrías chamba tú, ya este... no tendrías a quién hacerle
2: comerciales. Exactamente,
1: yo ya no tendría a quién vender, ni yo ya no tendría a quién decirle, oye, mira, con este refresco vas a sentir que conquistas el mundo, ¿no? Con esta ropa te vas a sentir eh, la persona más cool del universo. Exactamente, o sea, yo ya no tendría chamba y... y <risa> Pero sí se, o sea, se rompería el sistema, la verdad, porque, <risa> porque... Entonces, ¿para qué comprar si yo ya estoy completo? Yo ya no aspiro a nada más. Yo ya no tengo claro. nada
2: más.
1: ¿No? O sea, claro. lo dijiste muy muy bien en un inicio, un estudio para poder superarse. Creo que ese es el, el secreto de lo aspiracional, la superación. Nadie quiere quedarse en donde está. Todos queremos... Pero... ¿No?
0: ¿Pero crees que son lo mismo, superación y aspiracionalidad?
1: En una forma, sí. A lo mejor la aspiracional está visto desde un punto frívolo, si lo ponemos en este término, o superficial, Ajá. por el tema de eh, de bienes económicos y materiales, ¿no? O sea, lo que yo aspiro a lo mejor es tener un gran departamento, un gran carro, muchos viajes, y esos son mis bienes materiales aspiracionales pero también se traducen a un estatus, también se traducen a, a una superioridad. O sea, si viajé es porque tuve los medios, tuve los recursos y ya conocí un poco más de los demás. Y eso me hace sentirme superior, ¿no? Si ya compré un penthouse o una casa increíble o lo que sea, sí, era mi aspiración tenerla, pero también me superé. Entonces, me separa de los demás creo que van de la mano los dos, a lo mejor la superación también tiene un fondo más profundo más eh, eh, a lo mejor hasta mental o espiritual, ¿no? pero creo que van siempre de la mano, o sea no creo que alguien se supere para ser igual a los demás o para ser peor, o sea siempre quieres superarte también para ser mejor para destacar, uh, ¿no? para destacar claro okay. y al final lo aspiracional tiene el mismo fondo, quieres destacar aunque sepas que no vas a lograr. Es, creo que esa es a lo mejor la diferencia, ¿no? Superándote, podrías lograr algo y a lo mejor aspirando a... Es como no, no siempre, porque como... Son de...
0: pastillitas de azúcar, Exacto, de placebo.
1: Son placebo, porque no vas a llegar a nada. O a mucho no, la realidad.
0: Okay. ok, eso está interesante, eso que dices está interesante. Oye, y pero a ver, entonces, ¿qué pasa con la publicidad? Digo, ya entendimos que al final... La, esto de la aspiracionalidad, pues funciona porque nos sentimos incompletos, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos un hueco eh, y vemos a otros, o percibimos que otros están completos, lo, lo sean o no, pero así los vemos, ¿no?
1: Exacto, es lo que percibes.
0: Y entonces, este hueco es el que es el que permite que funcione, no solo la publicidad, sino el mundo, ¿no? En, en general. Ajá. Ahora, quisiera que nos contaras, eh, ¿cómo se presenta lo aspiracional en la publicidad? ¿A través de qué elementos? O sea, ¿cómo podemos eh, saber si un mensaje o, o a lo mejor mi pregunta está mal, ¿eh? Y a lo mejor la pregunta debería ser ¿toda la publicidad es, es aspiracional?
1: Creo que gran parte... ¿O es, no toda? Eh, yo creo que una gran parte de la publicidad todavía quiere ser aspiracional. Muchas marcas todavía quieren ser aspiracionales. Y creo que ahí es el... el donde estamos fracasando tanto como clientes como agencias y como creativos porque porque no les decimos oye el mundo ya va hacia otro lado no o sea eh, las cosas para para una forma o de otra ya están cambiando ya no todos quieren aspirar a algo sí muchos eh, por por desgracia en México donde hay eh, tanta des, tanta desigualdad económica creo que sí hay eh, todavía esta idea de que hay que aspirar a algo y creo que como, como clientes lo, lo perpetúan, ¿no? o sea, marcan todavía este o repiten este, este estilo de comunicación. Por ejemplo, eh, a lo mejor una tienda departamental que es muy cara y que es muy sofisticada y que es para 100 personas, no se va a democratizar de un día para otro con sus comerciales, ¿no? O sea, no le va a hablar a la señora del mercado porque no quiere, no le interesa que la señora que va al mercado por su fruta todos los días compre en su tienda. Ajá. Y tampoco le interesa hablarle a la gente que, que claramente compra en su tienda y tiene mucho dinero y va y se gasta a lo mejor cada que va unos, no sé, 50 mil pesos en tres cosas. Pero le va a hablar a alguien que está en medio, ¿no? O sea, alguien que está en medio de... Alguien que ya se separó de la señora que va todos los días al mercado y alguien que no puede ser el empresario que va y se gasta 50 mil pesos en un destapador. ¿Sí me explico?
0: Y que son más, además.
1: Y exactamente, ¿no? y que esos son los que son el gran grueso, por así decirlo, como de la, de la población eh, activamente económica. Esa gente que se separó un poco y quiere ser eh, como los 100 empresarios millonarios de este país. Entonces,
2: okay. ahí es
1: donde creo que definitivamente la publicidad continúa eh, remarcando, y no solo la publicidad, muchos contenidos en la televisión, eh, como te dije. Sí, claro. principio. A mí por eso me gusta ver tele, porque las plataformas como que te separan de este mundo real, ¿no? Ya eliges qué quieres ver, y entonces... Yo a lo mejor soy una persona muy clavada en cosas de historia y todo el tiempo voy a ver documentales históricos. Y me estoy separando de lo que la gente en realidad está viendo todos los días, de lo que están anunciando todos los días en la televisión pública y de paga, ¿no? No te estoy hablando solo de los canales públicos, sino también de la televisión de paga. Y también hay, hay algo muy interesante. O sea... Eh, Canales, eh, por ejemplo, como Discovery Home and Health, que, que te muestran, ¿no? Como si arreglas tu casa, si arreglas tu vida, un makeover, un ta, 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 ta. Eso es aspiracional. Tú quieres eso.
0: Claro. Que con un solo cambio puedes cambiar tu vida por completo.
1: Exactamente, ¿no? Con esta bueno. idea de cuando cambias por fuera, también por dentro y el mundo es tuyo, eso es aspiracional. Y esos contenidos no solo son publicitarios, ¿no? O sea, también van de la mano con. Con, este, con esta idea de querer remarcar, porque bien lo dijiste, si no ten, yo no tendría chamba y no solo no tendría chamba, estas, estos consumidores como yo, como tú, como muchos otros, pues ya no necesitaríamos, no entre, lo digo entre comillas, ya no necesitaríamos eh, creer que estamos eh, incompletos, al contrario, pensaríamos que nuestra vida ya está redonda, que tenemos todo. Y no le pondríamos un gramo de atención ni al ni a estos programas ni a esos comerciales, cosa que obviamente pues no pasa porque se sigue okay. teniendo como esta idea, ¿no?
0: Ok. Y por ahí había, había leído o escuchado en algún momento, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Que
0: eh, la publicidad eh, lo que busca es hacernos sentir felices, ¿no? Uh -huh. Eh, no recuerdo quién lo habrá dicho alguna vaca sagrada de la publicidad seguramente
2: ¿No?
0: este, pero eso me lleva a preguntarme algo ¿no? si la, la publicidad está encaminada casi casi la casi nunca casi nunca porque sí lo hacen no pero casi nunca la publicidad nos va a tratar de vender otro sentimiento no casi siempre es la la búsqueda de la felicidad ¿no? uh -huh. eh, y entonces la aspiracionalidad también nos lleva a encontrar la felicidad o como decíamos hace ratito al sentirnos incompletos nos genera otro tipo de cosas no sé, tristeza, insatisfacción ¿hacia dónde crees que, que va tú la aspiracionalidad? ¿también, también va, nos encamina a la felicidad o, o nos aleja de ella?
1: Yo creo que es un arma de dos filos muy, muy peligrosa de verdad, o sea tengo una amiga que siempre me dice, ten mucho cuidado con una sierra porque siempre va a cortar para los dos lados. A lo mejor te encamina a encontrar muchas cosas y a llenar muchos huecos, pero te va a separar de otras tantas. ¿Por qué? Porque llega la frustración, obviamente. Mira, un claro ejemplo. Yo me acuerdo que hace... Eh, ahora que se cancelaron los desfiles de Victoria's Secret, ¿no? porque... Obviamente con este movimiento de, de las mujeres, de no utilizarlas eh, como sexualmente o como un producto, ¿no? Y de incluir a todo tipo de cuerpos, a todo tipo de colores de piel, a todo tipo de mujeres, ¿no? Y tú dices, ok, está bien, pero creo que, por ejemplo, en el caso de Victoria's Secret, su fin no era empoderar a la mujer. Su fin es ser aspiracional. O sea, yo no me imagino a una chavita que quiera ser modelo, o sea, que de verdad su sueño en la vida sea ser modelo y vea desfilando para Victoria's Secret a una chava de talla grande y, y se sienta eh, se sienta como, como, sí, atraída por eso. O sea, a lo mejor va a decir, ¡ah, qué padre! Pero entonces, ¿quiere decir que todas podríamos hacerlo?, y yo lo que quiero es separarme de los demás, ¿sabes? Entonces creo que definitivamente es un arma muy peligrosa porque al final tú crees que estás buscando una felicidad a través de eso o que estás buscando completarte o completar tu vida a través de ciertos productos, servicios, marcas, etc. Pero también llega esta frustración de pues no todo es así, ¿no? Y a lo mejor no lo puedes conseguir, no puedes, eh, aunque tengas este, vuelvo al ejemplo del smartphone, aunque tengas el smartphone, pues ten cuidado, porque tú usas diario el metro y diario el camión, y aunque estés pagando con mucho sacrificio tu teléfono, pues estás rodeado de inseguridad, eh, a lo mejor algún accidente, o sea, no, no completas este círculo para poder, sentirte completo como la persona del comercial. Eso es, creo okay. que yo no creo que te acerque al 100% a la felicidad. Hay cosas que definitivamente te hacen más feliz. O sea, yo no creo que alguien que no compre algo que le gusta no se sienta feliz. No, o sea, que diga, ay, me compré un, eh, no sé, unos patines carísimos y estoy muy triste. No lo creo. Pero también okay. creo que el tener los patines no lo van a hacer un mejor patinador o no le van a enseñar este talento de un día para otro
0: ok, pero entonces sí podemos decir que si, que si la publicidad si la mayoría de la publicidad es aspiracional y la aspiracionalidad te genera insatisfacción entonces la mayoría de la publicidad está generando insatisfacción más que satisfacción
1: Sí, cuando es un tema aspiracional, sí, te genera okay. mucha insatisfacción, definitivamente, okay. porque justo era lo que te decía. Nadie quiere nadie quiere asumirse lo que lo que es. No sé si me explico. O sea, si yo le hablo de una forma, por ejemplo, un comercial de eh, de un banco que da Créditos grupales, ¿no? O que da eh, créditos para pequeños empresarios, y cuando digo pequeños empresarios, me refiero a la señora que vende por catálogo, a la que Ajá. tiene un changarrito, al que tiene una tiendita, al señor que tiene un puestito de tacos. O sea, cuando el banco no les va a decir, tú, tú que estás muy pobre y que necesitas mucho, te voy a dar un crédito. No, o sea, el banco le va a decir, Tú que estás buscando sacar a tu familia adelante, que todos los días sales a luchar, a partirte la espalda por los tuyos, mereces un crédito bancario. Entonces el Señor va a decir, claro, claro, yo no quiero que me reconozcan como un pobre, pero sí quiero que me reconozcan porque, porque soy un guerrero, porque soy un luchador, salgo claro. a, a hacer lo mejor por mi familia y por los míos y por mi comunidad y, y por mi gente. Eso, eso es cuando tú lo muestras de forma aspiracional, tampoco siempre claro. lo aspiracional es malo, ¿no? Es como disfrazarle las cosas. La realidad okay. es que el banco no le va a ir a decir a Carlos Slim, tú tienes, tú quieres un crédito, ¿no? Y, y
2: no. <risa>
1: me explico, pero al, va a hacer sentir al señor del changarrito o a la señora que vende por catálogo, las, los vas a hacer sentir como Carlos Slim. Eso es lo que hace, o sea, los va a poner al mismo nivel. Y ellos saben que no son, Carlos, okay. es claramente, pero los pone en el mismo nivel. En una forma, eh, pues sí, muy utópica y, y muy efímera. La realidad es, okay. es, es efímero porque no van, no van a durar para siempre sintiéndose así o con esta felicidad, como lo decías. Pero en ese momento que ellos lo lograron y que les otorgaron su crédito para mejorar su negocio, su tiendita, lo que sea, ellos se sintieron realmente poderosos y se sintieron que podían lograrlo todo. Ok. Si ya despide, Oye, no pagan, pues ya, ahí viene la frustración. Creo que ahí es donde se rompe, pero ya no es problema del comercial, ¿no? El comercial ya logró el objetivo de que la señora quisiera sacar un crédito para salir a conquistar el mundo. Si después no lo pudo pagar, si después... Eh, tuvo dificultades, porque claramente las iba a tener porque su negocio no le daba para tanto, pues ese ya no va a ser problema, o sea, suena muy feo a lo mejor, pero ya no va a ser problema del comercial. Claro. ¿No?
0: Claro. Ok. Oye, pues es que, es que está fuerte, ¿no? Y otra vez es al final jugar con las expectativas que todos tenemos y, y digo, si algo me enseñó a mí personalmente esta pandemia, es que al final, no es, no es que uno no, no sueñe o que uno no tenga metas o que uno no quiera crecer, eh, pero al final siempre tenemos que, que saber hasta dónde podemos. Aclaro. De acuerdo al contexto, ¿no?
2: Totalmente. Es como,
0: es como todo esta Y por eso me gusta y por eso quiero que hablemos de esto, porque no es sencillo para nadie, ¿no? Por ejemplo, asumirse pobre es muy difícil para... Incluso, podré, mira, podrías tener 10 pesos en la cartera pero no vas a reconocer que eres pobre.
1: Claro, ¿no? claro.
0: Porque está muy, porque está muy cañón. Y, y por eso también me gusta que hablemos de esto y, y me gustan otros tipos de discursos que luego se ven en redes sociales, en donde, en donde se está empezando a cuestionar no solo la idea de abajo, ¿no? Que, que creo que me parece muy sano reconocer la, la pobreza, porque los gringos tienen una frase que me gusta mucho y que se ven mucho en sus series, ¿no? que es, I can't afford it. Uh -huh. No sé si lo dije bien, no me importa. <risa> Pero no me lo puedo pagar, ¿no? Exacto. Y entonces si los amigos presionan y los amigos dicen, vamos al bar, o vámonos de viaje, o vámonos que no sé qué, y alguien dice en Estados Unidos, al menos por lo que se ve en las, en las series, ¿eh? uh -huh. eh, I can't afford it, pues no se hace ya, ¿no? Y no pasa nada, y nadie lo ve feo, y nadie claro. le dice nada, ¿no? Claro. Pero en México decir, híjole, no tengo, está muy cañón
1: claro, pero todo esto tiene que ver con nuestra cultura o sea, nadie en México quiere sentirse el menos y se ve en todos los niveles o sea, en todos los niveles en todo, verdad, sí. es como a ver, eh, digo ahora voy a sacar este tema y lo pongo sobre la mesa ¿no? por ejemplo tú, mexicana lo voy a decir así, ¿eh? yo estoy sí, más mexicana a parecerme y a Yalitza Aparicio ¿no? porque soy morena porque tengo el cabello oscuro, porque tengo eh, ciertos rasgos que me, que me hacen verme como una mujer mexicana ¿no? Este ojos grandes eh, eh, la nariz chata o sea como tengo ciertos rasgos a eso y yo estoy yo estoy muy consciente que estoy muy cercana a eso, ¿sí me explico? pero no quiero que me lo recuerden a lo mejor porque ¿por qué me lo estás recordando? o sea ese creo que ha sido, por ejemplo, ese fue el gran enfado que muchos sintieron con Yalitza y su éxito en Roma, ¿no? que Es como, Ajá. ¡ay no! O sea, ahora van a creer que todos los mexicanos somos como Yalitza, y no es cierto. O sea, yo soy mexa y tengo ojos azules y pestañas güeras, y mi cabello es rubio natural, ¿no? Y sí, hay muchos güeros en México, y hay muchas mujeres y hombres con ojos azules y verdes y grises y lo que tú quieras,
0: estas, que esta serie de Netflix, por ejemplo, y ahora que lo pienso, salió por las mismas fechas, y decían justamente una frase así, no me acuerdo ahora cómo se llama la, la serie, pero era una serie de mis reyes, ¿no? Y entonces, este, eh, ¿cómo se llamaba? Made in México creo ah, se made llamaba. Made
2: in México sí.
0: Yo, <ríe> yo la disfruté mucho porque, miren, la verdad es que este tema de la aspiracionalidad, y obviamente en un país tan clasista y tan racista como el nuestro, uh -huh. pues detona que sucedan todo este, todo este tipo de fenómenos, que la neta, como consumidor, se disfrutan mucho, porque es como, o sea, ahí, en el, o sea, como parte de, esta, de este tema de la aspiracionalidad, se desata, pues, la idea del onaco, la idea de lo fresa, la, de, la idea del fresa porque ahí están los reyes y ahí diría yo que están, este, pues, estos de Made in México, ¿no? Porque podrán tener todo el dinero del mundo, pero amiga, ¿de dónde te sacas? De, neta, ¿de dónde te sacas que eres bisnieta o tatara 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 nieta de Moctezuma o Sokoyotzin? O sea, no mames.
1: Exactamente, exactamente. O sea, al final nadie quiere ser, nadie quiere ser el, el, el negrito en el arroz. ¿No? pasa como cuando estás en la secundaria y todos llevan sus tenis perfectos blancos Nike, nadie quiere ser el que lleve los, los chafitas del Tianguis, ¿no? Y no lo va a reconocer. Y por eso busca las imitaciones, para que al menos parezca que tiene. Porque nadie nos queremos recordar de dónde, de dónde venimos, y creo que ese es el gran problema de, no solo de México, sino de del mundo entero. Cuando uno asume quién es, lo que es y su, re, su responsabilidad en la vida y su lugar en la vida, te juro que te libras de muchas cosas, de muchas cargas. Claro. Y ahí nosotros también, como consumidores, empezaríamos a cambiar los discursos publicitarios y los contenidos en muchos lugares. Pero nosotros nos aferramos a eso. O sea, yo me aferro a las telenovelas porque yo quiero ser la señora del servicio de limpieza que un día se enamore del patrón y el patrón le corresponda y se haga la dueña de la casa porque quiero que me resuelvan la vida y esa es gran parte del pensamiento del mexicano y de muchas culturas, quiero que me resuelvan la vida cosa que honestamente, sí, a lo mejor muchos europeos y muchos eh, estadounidenses podrán tener muchos defectos como nosotros pero una de las cosas que los distingue, es que trabajan. Y no, no es que el mexicano no trabaje, sino que el mexicano siempre trabaja como por unos objetivos muy distintos, ¿no?
2: Ok, por vez...
0: ejemplo, ¿me hace, me hace sentido esto que dices de quiero que me resuelvan la vida porque es más fácil que te resuelvan la vida a que tú trates de resolverla por ti mismo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, güey. Nadie quiere que le... O sea, yo no quiero saber qué voy a pasar muchísimos años trabajando para comprarme una casa, no, yo quiero que alguien venga y me diga, oye, ¿qué crees? que te acabas de ganar una herencia de 800 millones de pesos y cómprate la casa que quieres, ándale, ¿no? Okay. esto es lo inmediato y eso es a lo que muchos aspiran, por eso a lo mejor como decías, los gringos dicen I can't afford it, pues no, no lo puedo pagar y nadie dice nada, porque es como, claro, no lo puedo pagar, no pasa nada pero en mexicano es como, ah no, o sea no lo puedes pagar.
2: Pues te pongo.
1: No, ni te, o sea, o te pongo, bueno, ay, es que estás bien jodido, ay, claro. es que no ahorras, ay, es que eres, claro, como tienes un trabajo bien feo, como tienes esto, o sea, nadie quiere ser el juzgado, el señalado, y entonces cuando pones a alguien, creo que por ejemplo, lo que, vuelvo al tema, lo que hizo Cuarón con Yalitza, ponerla en este punto de de reconocimiento y de éxito, a muchos los enojó porque es como, ¿pero por qué ella? O sea, ¿por qué alguien moreno, de cabello oscuro y, y como ella? Yo no y hasta quiero... la fecha
0: se sigue incomodando incomodando, Yalita.
1: Claro, porque es como, yo no quiero que como no. mexicano o mexicano piensen que todos somos así, aunque todos seamos así, aunque yo sea como ella, no quiero eso, ¿sabes? Y, y la realidad o es, sea, por ejemplo como dices hace mucho me, me encontraba como esta idea de que eh, todos todas las series en por ejemplo las series de Estados Unidos no pues obviamente tienen gente este con ojos azules muy rubias no otros muy asiáticos otros con eh, no sé piel más oscura etcétera pero pues porque muestran como la variedad de pues de todas las razas que hay y en México siempre muestras la minoría, ¿no? En México, publicitariamente y en contenidos de televisión y demás cinematográficos, siempre muestras la minoría. Y es en donde, pues, no hay éxito. Por eso, una película de cine independiente que tiene actores donde todos se parecen a Yalitza, ¿no? Porque son mexicanos, porque es una película mexicana, porque está hecha con una temática mexicana, nadie la ve porque no es aspiracional. O sea, yo no, eh, vuelvo a lo mismo. Yo no quiero que me recuerdes que yo soy la morena que se parece a Yalitza.
2: Yo okay. quiero
1: que me hagas pensar que soy la morena que podría parecerse a Galgado, cosa que vuelvo al inicio. No va a suceder. No, sí, oh, te tengo una sorpresa. No va a suceder. Pero, pues no me despiertes de mi sueño. O sea, déjame creérmela. Y ese, eso nos tiene jodidos en muchos aspectos. Y como consumidores lo seguimos perpetuando. O sea, Okay. creo que también tenemos este eh, este punto de presionar, de decir, oye, yo ya no quiero ver lo mismo, ¿no? ya no quiero escuchar lo mismo, ya no quiero que me muestres a las mismas personas, pero no lo hacemos, o sea, nos quejamos de la televisión de paga y nos refugiamos ahora en los streaming, ¿no? pero te juro que he visto 20 series en Netflix y en Amazon Prime con los mismos 20 actores de siempre, ¿no? Carla Souza, Luis Gerardo Méndez Omar Chaparro eh, Marta Higareda, eh, esta, ¿cómo se llama? Mariana Treviño, o sea, son los mismos, en distintas series, en distintas películas, Ilse Salas, y curiosamente ninguno de ellos se ve como mexicano.
2: Okay.
1: O sea, 100% mexicano no se ve, y yo no digo que todos tengamos que ver a puros morenos en la tele, pero no es equitativo, la realidad. es.
0: creo que, Yo creo que, por ejemplo, eso me hace pensar, ¿no? Que y está este, está este tema como de la lucha de colores en nuestro país, que no es tan... Eh, ¿Cómo decirlo? No es tan marcado como en Estados Unidos, ¿no? Que es negros contra blancos. Uh -huh. eh, porque al final aquí, pues... Todos somos morenos, ¿no? A pesar de que hay negros también, ¿no? Claro. Que por cierto, ahí, si es que me estás escuchando, por favor, concédeme esa entrevista que te sigo esperando para que hablemos de ese tema. <risa> eh, eh, pequeño, pequeño, este, pequeño saludo. Hola. Este, No, eh, pero a lo que voy es. Eh, lo que pasa aquí es que básicamente la publicidad o la cultura o los contenidos nos están diciendo que si eres moreno, no vendes,
1: ¿no? Claro.
0: Por ejemplo. Y, pues, como morenos, yo creo, ¿no? Al menos en eso pienso que, que pues, deberíamos decir, pues, sí vendo, güey. O sea, ser moreno vende. ¿Al grado? ¿Al grado de que, De que tenemos todas esas tendencias en donde, en donde los blancos mexicanos rescatan estos, eh, estos elementos de la morenitud y, y los hacen vendibles, ¿no? Claro. Uh.
1: Pero, ojo, ahí hay un tema muy interesante. <coughs> Cuando Cerveza Indio saca su campaña de está chingón ser indio, o qué bueno ser Ajá. indio, o dime indio, o si soy indio, una cosa así,
0: sí, pone. Con puro blanco.
1: Exactamente. pone a, De entrada, el, el indio, pues ya es como ofensivo en ese contexto, ¿no? No en el nombre de la cerveza, porque el nombre de la cerveza tiene que ver con la historia de que ese era la cerveza de Cuauhtémoc Moctezuma y traía a este personaje histórico mexicano pero nadie lo ubicaba como eso, ¿no? Entonces todos decían, ay, pues dame una del indio, la que trae el indio, ¿no? Desde ahí, O sea, la que trae el indio, y por eso se le quedó ese nombre a la cerveza, ¿no? Digo, paréntesis, previario Cultural. Breviario. ¿No? Pero cuando tú pones a una persona de ojos verdes, de piel blanca, de cabello claro, a decir, sí, soy indio, o sea, si yo me viera como ella, también diría, soy india. ¿sabes? También me pondría una chamarra que dice Mexico is the ship. También me pondría eh, un logo que diría así como My superpower is being Mexican. Si yo me viera como ellos, claro, pero si yo me pongo una blusa folclórica con flores bordadas y soy morena y vuelvo a lo mismo, me veo como Yalitza, pues me van a hacer sentir mal. Y la gente a mi alrededor, muchos van a decir pues sí, o sea, sí, sí te creo que eres mexicana porque te ves como mexicana. Pero a ti se te ve mal. Por eso, este, justo este tema, como dices, ellos sí lo venden, pero lo venden a sus cinco amigos que se ven como ellos y, y que no están otra vez valorando esta diversidad ni cultural ni racial que hay en México. Esa es la realidad, okay. es ahí donde donde nos equivocamos claramente, porque si, si yo voy a decir como mexicana, no que me diga alguien, ¡ay, pinche India prieta! Y yo digo, pues sí, sí soy pinche india prieta y qué, y, y, y lo asumo, no porque yo diga, ay, lo soy, no, o sea, vaya, no me avergüenza ser como soy ni verme como me veo, uh -huh. pero no todos tienen esa, no seguridad, sino no todos tienen las mismas condiciones que yo para sentir y asumir. Este
0: autoconcepto,
2: claro.
1: Exactamente, entonces, ¿por qué? Porque siempre te han dicho que está mal. Yo me acuerdo mucho, o sea, digo, este es igual, así como bagaje cultural, cuando iba en la secundaria, B, yo, yo siempre fui en escuela pública, siempre, ¿no? Y en, en mis escuelas públicas eran muy, muy, muy notorios los niños que eran güeros, porque eran como cuatro, ¿no? Todos éramos morenos, unos más morenos que otros, no otros más blancos que otros, y los tres güeros, ¿no? En toda la escuela. Y siempre, 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 o sea, como que aspiraban a ser como el güero y no como todos los demás, ¿no? Y me acuerdo que un día dice una compañera de la escuela, igual que yo, ¿no? Dice, ay, eh, les traje tamarindos eh, de Acapulco porque me fui con mi familia en las vacaciones y a todos les reparten y a mí me dice, tú no, tú ya te ves muy quemada.
0: Boom. No sé qué les pareció, espero que este episodio los haya dejado pensando. Y bueno, antes de cerrar, solo quisiera decir que, bueno, pues la aspiracionalidad, eh, pues va a ser este laberinto que nos obliga a estar buscando satisfacernos, pero que al final no se puede. Es como estar cargando la piedra eh, en la colina y jamás poder llegar a la cima. Eh, y bueno, como especialista o como persona que trabaja en el mundo de las marcas, Tampoco es que se quiera satanizar, no es, que lo, no es esa nuestra pretensión. Eh, sin embargo, pues hay que entender que este es un tema eh, del que derivan muchos otros, ¿no? Del que derivan las diferencias por clases sociales, del que derivan... Eh, bueno, niveles socioeconómicos es una manera elegante en la que los llamamos. Eh, es un problema del que deriva la discriminación, del que derivan problemas laborales... En donde algunas personas, por ser de ciertas escuelas, no pueden llegar a ocupar sitios más altos en las empresas. Y. ok. ¿no? Digo. está gacho. Está feo. Eh, y bueno. Eh, también fuera de eso. No es. No es este. Nuestro, no es nuestro objetivo. Eh, eh, querer eliminarlo. Porque al final sabemos que va más allá de la acción de uno solo. ¿no? Pero. Creo que sí es muy importante que repensemos la manera de hacer publicidad, la manera de hacer comunicación de marca, la manera de eh, dar nuestras recomendaciones a los clientes de las marcas. ¿no? Y también como marcas eh, replanteemos la manera en la que queremos vender nuestras aspiraciones. Eh, hacia allá va este tema, hacia, hacia allá va esta discusión. Eh, no vamos a cambiar el mundo y y quién sabe si sea posible pero esperemos abonar un poquito en la discusión con este tema que me parece muy relevante, muy interesante y que espero que los deje pensando a todos eh, muchas, muchas, muchas gracias por conectarse en esta emisión en esta, ya no sé si se dice emisión <risa> bueno, en, en este episodio de La Última Noche del Mundo espero que les haya gustado Le... escuchen la playlist por favor donde tenemos ahí algunas canciones chairas y otras no chairas eh, y bueno, cuéntenme sus experiencias, cuéntenme si les ha pasado algo, si alguna vez han sido aspiracionales eh, o si a partir de este podcast de se detectan algún comportamiento aspiracional, eh, también cuéntenme si alguna vez eh, ustedes han sido manchados, yo por ejemplo si sí lo recuerdo sí he sido manchado eh, eh, algunas veces bromeando con amigos eh, y bueno me arrepiento de eso. Nadie tiene la culpa de haber nacido en una casa eh, con mucha riqueza o con poca, eh, pero al final todos estamos en esta aventura y pues hay que ayudarnos cuando podamos, ¿no? Entonces, bueno, una disculpa al universo o a las personas que he ofendido en alguna ocasión, eh, y pues ya, por ser clasista o racista, porque no importa el color de nuestra piel, seguramente lo hemos sido en algún momento, y... Eh, Tampoco importa nuestro código postal ni nuestra eh, ni nuestra cuenta de banco. Eh, estoy seguro de que todos hemos sido racistas o clasistas en algún momento. Nadie se escapa. Entonces, bueno, si hay alguien que se sienta ofendido eh, y yo no lo sepa, dígame y en verdad le ofrezco una disculpa. Bueno, eh, pues ya para cerrar los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, eh, bueno al menos en todas las que tenemos, estamos en Facebook estamos en Instagram como última noche mundo y nos escuchamos la próxima semana eh, ya sea en YouTube o en Spotify para seguir hablando eh, de qué onda con, con este tema de la aspiracionalidad en las agencias, cómo es que le pega a los creativos o a los profesionales de las marcas porque también, también por ahí sucede un fenómeno con ellos y sobre todo ¿Cuáles son nuestros next steps? Como decimos acá en el trabajo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones o hacia dónde podríamos ir con este tema de la aspiracionalidad? Eh, les voy a adelantar un poquito. Nosotros creemos que hay maneras diferentes de vender cosas, de poder aspirar a modelos ideales. Entonces, eh, ojalá, ojalá tengamos algún gerente de marca escuchando, escuchando este podcast. Eh, y si no, si alguno de ustedes los conoce, este... Pues invítelo, invítelo, al podcast eh, y bueno, nos escuchamos la semana próxima. Si esta fuera la última noche del mundo y tuviera la oportunidad de llevarme algún bien material conmigo al más allá, yo creo que me llevaría un libro. Una foto de mi familia, de mis amigos, de mi novia y de mi perrito. Y qué difícil. Y mis discos de Café Tacuba.